1: today? Oh, well, right now there's, um, there's a rhetoric escalation. There are threats to use nuclear weapons. Um, and something that has been happening um, more in the last few months than we've seen in the last few decades. Uh, and that increases the, the threat of use um, quite a bit. And that's only use intentionally. What most people don't really talk about or know about is the, the threat for accidental use. There have been a lot of near misses. Um, and a lot of times that we almost lost everything. Um, and those risks haven't gone away they, you know, in the last generations, if anything, um, they have increased. And with the new programs of modernization in nuclear weapon countries, and every single country that has nuclear weapons is developing new nuclear weapons, everyone's modernizing. That is going to increase the risks because it's going to make the technology more susceptible to harm. And that's something I think we should all be worried about. And the best way to prevent the use of nuclear weapons is to eliminate them. Thank you.
0: Uh, Mr. Schneider, uh, I am so sorry. I missed up your name. I like
1: Nick, but you know.
0: Mr. Ritchie, what is the situation? You were a specialist on the risks of nuclear arms. What is the situation today in your view compared to the Cold War when this threat terrified an entire world?
2: Yeah, I mean, there's certainly less, I would say, popular awareness that we still live in a world that is very heavily nuclear-armed. And the structures that were put in place, particularly to enable the United States and the Soviet Union, and now Russia, to fight a massive, rapid, short-notice nuclear conflict, still remain in place. Um, and in terms of the... It's, it's important to appreciate the scale of the violence that can be accomplished rapidly within hours with a, a full nuclear exchange between the, the nuclear superpowers still between Russia and the United States, but even at a much lower level of, of weapons, in, in the low hundreds. Um, I'd just relay one um, uh, example of this, um, again from the Cold War, And this was Britain's experience. And it and it's quite instructive as to the level of violence that can be, can be accomplished. So in 1955, um, when the, after the H-bomb was invented, the British government at the time commissioned um, a, a lord called William Strath to study the effects of a Soviet nuclear attack on, the, on Britain. And the conclusions of that, re, that report were only released in 2002 because they terrified the policymakers And the judgment then was that 10, 10 megaton Soviet bombs on 10 British cities would be the end of us. It would kill or injure a third of the British population. It would irradiate all our agricultural lands. And the conclusion then was that it would bomb my country past the point of recovery. That's all it would take. And yes, the bombs have got smaller in terms of their explosive yield... Mainly because the technology has advanced and they become more sophisticated and accurate, but still the level of violence that can be perpetrated that would have global climatic effects as well as the immediate effects on those uh, uh, captured by the explosions and the radiation are of an order of magnitude beyond anything we can imagine
0: um, I wondered if if you can emphasize a little bit what um As Susie Snyder described as the situation in the last couple of years uh, where there has, I understand, been actually a growth in the modernization of a lot of nuclear arms. What does that mean in your view?
2: Um, I mean less so a growth in modernization. This has been a continuous ongoing process. Uh, there was a bit of a pause in the 1990s, but these are the nuclear weapon systems that countries have they require, particularly when you're talking about intercontinental ballistic missiles on nuclear warheads, ballistic missile submarines, large strategic bombers. These cost billions to produce and they are produced anew uh, once in a generation. But you see this continuous process of developing and modernizing and updating nuclear weapons. It hasn't really stopped that process with the end of the Cold War. Yes, arsenals have shrunk, particularly the arsenals of the United States and, and Russia have reduced really quite considerably, um, but the logic of deterrent remains absolutely intact. The structures and processes for enabling a rapid first strike remain intact and an absolute commitment to continuing to invest in maintaining state-of-the-art warhead and delivery systems. That's been an ongoing continuous process.
0: I wanted to ask uh, Ms. Snyder, uh, the nuclear powers through the non-spreading agreement are actually on paper committed to, to dearmament and, and to ensure that there becomes fewer and less nuclear weapons in the world. But uh, should this not be sufficient? Why do you need a prohibition in addition to the existing agreements?
1: Well, see, the thing is that the existing agreements don't make nuclear weapons illegal. And that was a pretty big legal gap. Like, we, we, don't, we don't think it's okay for biological weapons to be legal. We don't think it's okay to keep a small reserve of plague. <laughs> right? You know, we, we made this illegal because it is abhorrent to our very being. We don't brag about being you know um, a chemical weapons country, no, we isolate and ostracize those who use or threaten with chemical weapons. And with nuclear weapons, we haven't done that. With the Non-Proliferation Treaty, there's, there's nine countries that have nuclear weapons in the world. The Non-Proliferation Treaty only has five of them in there. They are obligated to negotiate nuclear disarmament. Um, and. Any negotiations that have taken place have been outside of the treaty. They've been separate agreements. Um, and those have been only between the US and Russia, um, or previously the Soviet Union. Um, so this, this framework, it's been, it's been pretty good. I, I like the Non-Proliferation Treaty. I think it's really important to stop the spread of nuclear weapons. But it forgot the basic thing, which is make this big, dumb, ugly, horrible bomb illegal. Now we've done that. Now it's illegal. And so now, that process of getting to elimination is under the framework of, this is unacceptable. Not, uh, well, you can eventually, I guess, maybe do the negotiations to eventually get maybe towards a little bit closer to zero, eventually, maybe. It is an urgent situation. Nuclear weapons are unacceptable. And it's great that now there's a treaty to make them illegal too. Thank you.
0: <laughs> so, of course, as, as you said, there has not been a growth in nuclear arms, but there are more countries who have them than there used to be. And um, I was wondering, what does the complexity of the situation and, and also the um, uh, relationships between, for example, the United States at the moment and Russia Uh, what does that mean for the nuclear threat situation? And, of course, North Korea would be interesting if you could comment on that as well.
2: Yeah. Um, so, at the moment, there are, are nine states with, with uh, nuclear weapons. Um, this so the, uh, Russia and the United States having by far the, the, the biggest proportion of those, by far, sort of 95% or, or so. Um, now, what's interesting in, uh, in 2007 and uh, the four archetypal Cold War statesmen led by Henry Kissinger, um, reached the conclusion after a conference marking 20 years since the Reykjavik summit between Reagan and Gorbachev that got pretty close to agreeing the elimination of, of strategic nuclear weapons. This was in 1986. Uh, Kissinger and, and, and uh, Sam Nunn and Bill Perry and, and George Shultz Reagan's Secretary of State, they came to the conclusion that yes, nuclear life had become more complicated. Um, they they, they tell, tell themselves the story that nuclear relations between the Soviet Union and the United States in the Cold War were manageable safe, secure, reliable, after a, a, a very difficult 20-year learning experience that include the nightmare of the Cuban Missile Crisis, a sense in which things had stabilized Now, that's open to contestation. But even they then were making the argument that, their, by their judgment, things have become much more difficult, much more complicated, both in terms of the way in which the international security environment had changed, the number of actors that are involved that can... Uh, potentially get access to fissile materials for making primitive nuclear weapons, but more importantly, the range of different states that have nuclear weapons, and the range of the asymmetries involved in there, in terms of the interests that are at stake in crises, the types of crises, the nature of the weapons that states have, the levels of misperception that will engender the, uh, uh, or, or characterize those relationships. And even these Cold War warriors were then arguing, you know what, the, the risks of nuclear deterrence, uh, or the risks of continuing with nuclear weapons and continuing to try and practice nuclear deterrence in this environment, have become far too risky. Um, uh, the, the deterrence, in their view, was becoming of, of less and less value, and the risks, in their view, were increasing and increasing. Uh, so yeah, the, the international security environment, the number of states that have nuclear weapons, particularly if more and more states acquire them, hopefully not, but we don't know where nuclear politics will take us. Even from that very conservative view of those that have been brought up within the Cold War mindset in which they did sincerely believe that nuclear deterrence worked for a good number of decades, even they are now saying, you know what, we need to rethink this. Um, and that's in part... Because of the complexity of nuclear relationships now,
0: thank you so much. Uh, that was quite terrifying news. Uh, you obviously has been aware of this for uh, for some time but um, you have received the Peace Prize this year uh, how is your perception of the public opinion in Uh, especially in, 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 in Norway and, and, and in the Western countries, is it changing the view upon
1: nuclear arms? It's a great question. Um, so let me tell you a little story. The, I live in the Netherlands. And the <coughs> Netherlands participated in the ban treaty negotiations. And part of the reason they did that is because we went out on the streets. And we asked anyone who would stop and talk to us if they thought nuclear weapons should be illegal or legal, and would they sign a petition if they thought they should be illegal. The Dutch political situation is that um, you get a certain number of petition signatures and it requires a debate in Parliament. And that parliamentary debate led to a demand for the government to participate in the negotiations. What we learned when we went out on the streets is that, number one, people didn't think about nuclear weapons, didn't really know about nuclear weapons. So we talked to them about it, you know. We'd rather have people be informed than anything. Um, and as soon as they started to think about it and started to, they, they'd ask us, what, these are still a problem? I'd say, yes, they're still a problem. But they aren't already illegal? No, they're not illegal. Well, that's dumb. Let me sign. Overwhelmingly, I would say nine out of 10 people said, these need to be illegal because they are just not okay. Okay. And maybe they were okay before, but they are not okay for the future, and we need to do everything we can to get rid of them. And we built up a nice movement and a nice lot of people who helped us out. And thanks to, you know, that activity and some good members of parliament, the Dutch government has to reconsider how it relates to nuclear weapons. And I think for the people here in Norway, when I ask a Norwegian, I have... I think I've met two Norwegians that ever said, oh, maybe nuclear weapons are okay sometimes. But everyone else says, no, these are not a good idea. And I, I don't know about you all here in the audience, but I, I think they're a bad idea. And uh, I hope you agree.
0: <laughs> thank you so much. Susie Snyder, Nick Ritchie, thank you for participating today. Thank you very much. Da ska jeg få lov til å ønske velkommen på scenen Gro Nystuen, forsker og expert på internasjonal folkerett og Grete Østern, norsk folkehjelpsrepresentant i ICANNs internasjonal styre. Vær så god. Jeg ville eh, gjerne begynne med å spørre deg, Grete Østern. Eh, dette förbudet som eh nå är eh som mange land har eh, skrivit under på vad är egentligen betydningen av det all den tid alla atommakterna jo ikke är med
3: betydningen är ju som Susie snackade om <tøk> att det är ett humanitärt instrument som och det vill säga si att det säger något om å altså de regulere vilke våpen metoder om ville vi har lov tilå bruke i krig. O Den si at, de at atomvåppen erceptabel ikke kan acceptabel Erfulstständig eh, uceptabel eh, våpen under en var eh, omständigt. Eh, og stigmater der med atomvåppen og eh, si at tjrne fysiske afskæking eh, er ulovlig eh uh, och det upprättar en slags mur genom det internationella samhället mellan de som menar att det är grejt med massförstörelsevapen och de som menar att det inte är det. Eh uh, och där vill det bli återvärt ett stadigt mindre mindretall uh, på den andra sidan. Uh, som Norge då per idag säger att de önskar och vara en del av.
0: Um, Gro eh uh, jag på kan du Udy pålite för vis du ser på alle folk regler så är det så sånn att det dt är krav till eh, våpen om att man ska kunna skillille mell om civil och militära. Altså det är en, en, en lang räcke krav och regler och avtaler som finnes. Wordan kan det vära att de ikke ramar att
4: jo da, de gjør jo det selvfølgelig. Dette er jo den generelle internasjonale humanitære rätten som krever at alle våpen skal kunne skille mellom sivile på den ene siden og militære mål på den andre siden. Men det som har vært forskjellen på atomvåpen og de andre masseødeleggelsesvåpnene fram til nå, det er at for eksempel da, biologiske og kjemiske våpen har vært i enstand for sæ særegne forbud i tillegg til de generelle reglene om... Uh, distinktion och så vidare. Eh og det har varit et paradox i folkrätten på en måtta att de to andra massförödelsevapnen har varit liksom utvetydigt förbjudet att ha och bruke och utveckle, mens atomvapen icke har varit gämnstand för den samma direkta förbudet. Men det är klart att eh folkrätten tillsier att visst man skulle brukt atomvapen så måtte man brukte i samsvar med dessa generella reglerna och då er det jo så lett å se man skulle gjort det, men den internasjonale domstolen i Haag kommer jo da med eksempler som at man kunne tänke sig en liten atombombe mot en militær ubåt i Stillehavet, eller den type ting som faktiskt da ikke ville i fall ikke bryte dette distinsjonsprinsippet, men som kanske ville likevel bryta andre regler, for exempel om miljøskade. Så virker det som veldig mye våpen å ha for å bombe en ubåt i Stillehavet. Det er jo et godt poeng, og det er jo derfor også mange militære nå, ikke minst faktisk amerikanske pensjonerte generaler, er, er imot atomvåpen. Det er jo rett og slett fordi de er så innmari dyre, og man har ganske mye mer militær kraft med, med konvensjonelle våpen som man faktisk kan planlegge med å bruke så det, men det er kanskje ikke det du, det er et sidespor <laughs> <laughs> men det, eh,
0: um, altså, jeg, jeg ville at vi skulle snakke litt om, om ikke-spredningsavtalen eh, for, for det er jo altså, det brukes jo i debatten om dette forbudet, så trekkes den fram eh, noen sier at, at dette forbudet unnominerer ikke-spredningsavtalen noen mener at den komplementerer det men eh, Jag tänkte alltså icke-spridningsavtalen den är ju väldigt tydlig på att parterna förpliktar sig till nedrustning. Eh, så vitt jag har förstått och det är möjligt att förstå för den som är lekman så har ju det ikke skett i någon särskild grad. Eh, kan denna förbudstraktaten anspore atommakterna till att
3: rusta ned? Ja det är jag omedveten om att den miljöre. Ehm det är blivit helt tydligt och de säger det ofta också själva inom för möter i spridningsavtalen at atomvapenstaterna har ingen intentioner om att uppfylle sin förpliktelse till att rusta ned och och fårna hela systemet med kärnfysisk avskräckning sånt som spridningsavtalen förpliktar till. De vi planlegger for modernisering og og fortsatt vil fortsatt belage seg på atomvåpen i flere tiår framover. En eksbredningsavtalen har eksistert til nå. Eh dette argumentet om at eh forbudet undergraver ikkebredningsavtalen. Det blir jo gjentatt om og om igjen og det er direkte uærlig och hävdade det och jag vill jag vill att alla som blir eh, blir altså med det argumentet må, må be den som säger det om att förklara hurdan förbudet eh undergraver riksbredningsavtalen eh for det stämmer inte den styrker eh for, styrker riksbredningsavtalen och handlar om det samma men lägger också i tillägg till andra Eh, viktige regler som ikke er i Riksbredningsavtalen, som handler nettopp om dette, at det er ulovlig eh, at det er ulovlig å bruke tru med å bruke, lagre produsere og så videre atomvåpen eh, Jeg tenkte vi kunne bevege oss litt over
0: eh, over til den norske eh, debatten Jeg eh, i begynnelsen, da Aiken var i sin spestart, spe så var det blant annet en landkonferanse her i Norge, og norske myndigheter var ivrige støttespillere egentlig, for Aiken sitt ansvar. Hva, hva er det som har endret seg? Grete, kan du, kan du si noe om det?
3: Ja. Alltså det som har ändrat sig också i praxis är ju att Norge fram till då hade jobbat väldigt aktivt med att framsätta det humanitäre perspektivet i nedrustningsdebatten. ikke inte bara balanse och säkerhet och så videre men faktiskt bygnat och snacka om risiko, og hva skjer hvis atomåpen skulle bli brukt, og det var faktisk altså det høres veldig enkelt ut men det var faktisk helt revolusjonerende i nedrustningsfora å begynne å snakke om det og så fikk man da til, og det var på Norges initiativ i 2010, i slutt Dokumentet fra ekspredningsavtalens tilsynskonferanse, så fikk man inn en referanse til eh, over humanitære konsekvenser. Og det var eh, en, en veldig big deal. Eh, og man, Norge jobbet aktivt da med å, å, å redusere eh, rollen til, eh, som ble lagt på, eh, på atomvåpen. Eh, forsøk å endre diskursen. Og så hadde man da den konferansen her i 2013 hvor masse ny kunnskap ble lagt fram eh, om dette som var veldig motiverende for mange stater eh, og, Men så skjedde det ja. og så eh, hadde vi jo da et regjeringsskifte, og så var det veldig raskt eh, etter det, så ville ikke Norge være med lenger på resolusjoner i FN som handlet om atomvåpens humanitære konsekvenser eh og så vidare. Var, eh, 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 var det ikke vår sak längre Norge hade ju inledigt ett strategisk samarbete med ICAN Ehm var det ikke någon dialog längre. Altså, vi vi fikk ikke inte längre stötten när vi sökte om eh, om til till som vi jobbet med innan det som hade varit ett strate strategiskt samarbete med Norge. Så det ändrade sig betydligt.
0: Så efter regeringsskiftet så upplevde man i ICAN att att Norges roll har skiftat från att vara stöttande till att vara avvisande.
3: Avvisande och i det som då blev eh, en process som byggde upp mot det som alla skönt att dette kommer till att enda med förhandlingar i FN om ett förbud, blev for kravet kom väldigt tidigt så var eh, Norges roll dessvärre sån att den var direkt emotarbetarna. Eh tack ska du ha. Eh, det er jo sånn at Norge er med i NATO.
0: Eh, gjør, gjør det det umulig for Norge å eh, støtte et forbud mot atomvåpen? Kan du svare på det, Grona?
4: Jeg tror det er viktig å skille mellom politiske utfordringer och rettslige utfordringer. Det er klart at NATO som eh, organisasjon har ikke noe spesifikt forhold til kjernevåpen- NATO som allianse har inte kärnvapen. Det är tre NATO-medlemmar som har kärnvapen. Eh och de är inte till NATOs disposition, de är till dessa tre kärnvapenstaters disposition. Så sånn att likväl så har NATO ett politisk eh, strategiskt koncept som säger att NATO är en kärnvapenallians och så länge kärnvapen finnes, så vill NATO vara en kärnvapenallians. Samtidig så sier det på det strategiske konseptet at NATO vil arbeide for en fullständig eliminering av kjernevåpen. så sånn at NATO er litt sånn, eh, rent rettslig sett, så er det ingenting i veien for at NATO-medlemmer i og for seg kan slutte seg til denne konvensjonen, fordi det står ingenting i NATO om kjernevåpen, og det gjør det heller ikke noen av de andre såkalte paraplyavtalene med forsvarssamarbeid rundt omkring i verden, Um, men politiskt är det helt uppenbart att det blir väldigt svårt för NATO-land att sluta sig till denna avtalen då. Eh uh, det det kommer självklart av detta politiske strategiske konceptet, men också av för exempel landa Norges i vart fall väldigt nära förhållande till USA att det blir svårt och 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 göra det. Det skulle bety för exempel att Norge vill och måste gå ut av det som heter Nuclear Planning Group. Uh, nå er ikke det så dramatisk som det kanske kan høres ut, för att Frankrike for eksempel har ikke vært med der i det hele tatt. Så, og, og Norge har jo hatt mange fotnoter i NATO, ikke sant? Vi, vi ville ikke ha amerikanske båter med kjernevåpen inne i norska havner, vi var emot uh, stjernekrigsprogrammet, vi har uh, vært imot rakettskjold og så videre. Det har vært mange situationer hvor Norge och og så andre stater har på en måte vært upopulære blant de store i NATO på grunn av ulike ting som har skjedd opp igjennom årene. Men det er klart at dette, det er ikke noe vanskelig å se at dette vil være veldig politisk vanskelig for NATO-land å gå inn i denne traktaten.
3: Ja, kommentar til det. Ja, det blir politisk vanskelig, men for enhver politiker som virkelig eh, setter seg ned og lytter til all den kunnskapen som er, har kommet fram gjennom de siste årene, fra nedrustningseksperter eksperter på sikkerhet som Nick Ritchie som var her om den risikoen som kjernefysisk avskrekking utgjør og hvilke store begrensninger som er ved kjernefysisk avskrekking og så da kunskapen om atomoppen som montære kunstige fregnser som veier politisk ubehag veldig lite i vektskålen og det som er trist er at med dette skiftet vi hadde i Norge, eh, hvor man begynte å distansere seg fra det humanitære initiativet, så har det ført til at den kunnskapen som gjennom de siste fire årene har kommet fram i og rundt det humanitære initiativet som Norge startet, har ikke blitt tatt inn i den norske debatten. Den er, Jeg vil si at den er fornektet i den norske politiske debatten. Og det er uansvarlig. Med den risikoen som Atomåpen nå utgjør, så er det svært viktig eh, at norske politikere forlanger å bli presentert med den kunnskapen. Jeg ville spørre deg, Gro Nystuen. Altså,
0: Nederland er jo et annet uh, NATO-land, og de har heller ikke underskrevet uh, underskrevet uh, forbudstraktaten, men de deltok for eksempel i, i, i samtalene. Mm. Uh, kunne Norge spilt en sånn rolle hvis regjeringen hadde ønsket det? Innenfor, altså, har de lov?
4: Det. Ja, ja, det är klart, og det kan man alltid delta i forhandlinger. Det er jo det som er systemet i folkrätten, at man først deltar i forhandlinger, och så drar man hjem till sitt parlament og spør om man får lov til å sig seg til, eh, hvis man vil det, og det er ikke alltid man vil det, men vi har varit med på mange forhandlinger fra norsk side på traktater som vi har bestemt oss for at vi ikke vil slutte oss til. Så det, ikke det hadde ikke vært noe speciellt og det kan man kanske si var litt synd, fordi det er en del bestemmelser i traktaten som godt kunne vært litt bedre, faktisk, og som kunde det gjort det litt enklere for land som Norge å slutte seg til. Men, men det valgte man jo da å ikke gjøre. Så. Før vi avslutter, så vil jeg spørre litt, fordi når man diskuterer
0: sånne problemstingene, så er det alltid litt sånn vanskelig når man sitter på utsiden og forstår hva som egentlig er mulig. Altså hva er utenrikspolitisk mulig? Folkeretten får vi jo eh, god orden på, på her nå. Men eh, Norge har jo spilt en veldig aktiv rolle i et annet våpenforbud, nemlig klasevåpenforbudet. Eh, var det mye lettere for Norge? Var det en, en annen situasjon?
4: Alltså jag tror det är viktigt att vara klar över att uh, ikke bare inte men också antipersonell miner var det ju väldigt starkt press uh, fra från Färlig USA uh, men också fra andra eh uh, på att man ikke måste jobbe för ett totalförbud och det detta husker jag faktiskt gott alltså i 1997 så så kom amerikanerna och sa att de kunde ikke beskytta Norge vis från ryssarna de ikke kunde ha antipersonell miner och nu prövar jag att latterliggöra atomvapenproblematiken med att säga si att uh, detta liksom liknar för det gör det självföljligt inte men men likväl så är det nog med att uh, at amerikanerne att de brukar det de har av amnision när där nog det inte de liker och och jag tror nog att eh uh, ja igen uh, sett så så är det Uh, ingenting uh, som tilsier uh, at Norge ikke kunne vært med på i hvert fall å forhandle den avtalen eh uh, og for så visst også slutte seg til men men igjen jeg, jeg, jeg ser at det er at det vil være problematisk men jeg har lyst til å si én ting når det gjelder dette med uh, ikke-spredningsavtalen fordi at vi hører ofte argumenter om at nedrustningen atomnedrustningen må ske i regi av icke-spridningsavtalen. Och där är det ganska viktigt att vara klar över att det är faktiskt inte ett enstaka atomvapen som har blivit rustat ned i regi av icke-spridningsavtalen. De är blivit rustat ned i regi av andra typer bilaterala avtal, särskilt mellan USA och Russland. Och det är eh, i det helt tatt väldigt lite inför nedrustning som sker inom ramarna av icke-spridningsavtalen davrikspredningsavtalen har varit en jättestor succé är ju nettopp på icke spridning så vi kunde ju riskerat att ha många fler atomvapenstater idag än det vi har hvis vi inte hade haft den och det som man också kunde kanske ställa sig som frågeställ i varje fall är det en risiko för at denna mangeln på att uppfylle av nej ursäkta mangeln på att uppfylle nedrustningsdelen faktiskt kan komma till undergrava icke-spridningsdelen. Så att det är också en risiko att ta. Och här har ju kärnvapenstaterna verkligen saboterat absolut alla möjliga eh tiltag för nedrustning i alla dessa årna sedan 1995 då avtalen blev gjort eh tidlös på något och framöver i tid. Og det er jo en veldig stor skuffelse blant veldig mange stater som har vokst over mange år gjennom at det ikke har skjedd nedrustning i ikke-spredningsavtalen. Det har ikke skjedd noen ting i nedrustningskonferensen som sitter i Genev år ut og år in. De har ikke engang greid å bli enige om en agenda på 20 år. Og testforbudet har ikke trådt i kraft, så også det USA ikke vil ratifisere det. Så det er på en måte denne nye traktaten, det har på en måte vært uh, the only show in town. Altså. Uh, jeg tror at man må se hele dette initiativet litt på bakgrunn av hele det litt større multilaterale bildet uh, for å forstå hvorfor dette har presset seg frem nå.
0: Grete Østeren, jeg vil avslutte med å spørre deg, altså, hva må Norge og norske myndigheter göra visst det faktiskt skall uh, bidra till nedrustning atomnedrustning i årene som kommer.
3: För det första så måste de sluta och snacka den avtalen ner. I Norge så är det liksom att vi är med på allt som är bra, så visst det är något vi inte vill så må vi liksom då måste det vara något fel med det. det så liksom, att norska politiker må heller se si att orsaken till att inte vi kan signera detta nå är för att det är vanskligt för oss att inte vara med på svekke det som faktiskt är en norm som handler om att stigmatisera atomvapen och reducera den risken som atomvapen eh utsätter oss för. Det är särdeles viktigt att är oansvarig och farlig och snacka denna avtalen. Ned. Eh och så eh må de ni inse att motståndet i Norge mot att signera denna avtalen har ingenting med att det undergräver ikkespridningsavtalen eller att det förater ensidig nedrustning som också inte är sant i det hela. Det handlar om att norsk politik baserar sig på en gammel sannhet om at kjernefysisk avskrekking gir sikkerhet, som det nå finnes masse tilgjengelig kunnskap om at ikke stemmer. Eh, og så må man være villig til å høre på den kunnskapen, se på den, og virkelig stille seg spørsmålet. Er det virkelig sånn eh, at det vi driver med i NATO gir sikkerhet, eller bør vi finne en annen vei? Og så bruke jeg det til å legge, altså overføre den eh konklusjonen som jag därför hoppar att man kan komme till som norska politiker inne i NATO eh påverke inne i NATO till eh och 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 att inta det standpunkter reducera atomvapens roll. Jag menar att det är fullt möjligt för Norge att i varata säkerhetsrelationer med USA samtidigt som man tar avstand från kärnfysisk avskräckning och ser att den biten vilket vi ha Norge kan göra endringer i våre nasjonale forsvarsplaner og våre sikkerhetspolisier som fjerner muligheten for at et annet land skal kunne true med å bruke atomvåpen eller bruke atomvåpen på våre vegne. Og det er det de praktiske endringene der å virkelig legge press på USA, Storbritannia og Frankrike til å begynne å jobbe aktivt med å få til uh, balansert og og igjen si din nedrustning, det er de praktiske tingene som Norge må gjøre. Og hvis man først er villig til å gjøre det, så kan man faktisk signere forbudet også.
0: Tusen, tusen takk skal dere ha, Grete Østern og Gro Nystund. Da sier vi tusen takk til ekspertene og henter opp på scenen beslutningstakerne. Hjertelig velkommen Hilde Frafjord-Jonsson, generalsekretær i KrF og tidligere utviklingsminister. Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre og første nestleder av utenriks- og forsvarskomiteen. Og Kari Elisabeth Kaski, nyvalgt stortingsrepresentant fra SV. Hjertelig velkommen alle tre. Eh jag ville bygne hos Teichner. Är det sån att som 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 I can ser här att egentligen är det bare vanskligt for Norge att vara med på denne, dette detta förbudet därför snackar vi det ner.
5: Nej, det det är skillske det var den mest intressanta på sanning. Men det är ytringsfrihet. Da där får man ju gärna ha de uppfattningarna man vill, men det som er problem og som jeg nok hadde litt større forventninger, særlig til, til de som bruker uh, ikke juridiske argumenter, for de hørte jeg ikke, men uh, juridiske termer. Man, man snakker om forbud å gjøre ting illegale uten å reflektere om man da har en rettsorden internasjonalt som gjør at de som skal rette seg etter ett forbud uten uh, kan specificeras, kan kontrolleras, kan gripes in överfor hvis de bruker eller bryter forbudet. Og mangel på refleksjon om hvor langt unna eller hvor kort unna vi er en internasjonal rettsorden, eh som betyr at man kan gjennomføre det som da er en ny internasjonal rettsorden som man arbeider for mot de som bryter avtalen eller vil stå utanfor. Det er selve kjernespørsmålet. Så jeg er ikke noe imot IK kan eller andre som driver idealistisk. Men hvis jeg skulle lagt mine krefter i å drive påvirkningsarbeid, så hadde det gjort mer for å fremtvingen verdens for at de fire atommaktene som står utenfor prøve utenfor ikke spredningsavtalen slutter seg til denne. Men ettersom vi ikke har noen internasjonal rettshøyden, så er det også da frivillig å stå utenfor. Og hvis man så ser rent avtaleteknisk på ICAN-avtalen, jeg beklager da at jeg må komme inn på svakheten i den forbudstraktaten som blir fremstilt som om den løser noe. Og hvis vi da har en rett og slett en, en regelteknisk gjennomgang og ser hvor svak den er, mye svakere enn ikke-spelningsavtalen, Uh, men, 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 for eksempel når det gjelder verifikasjon og uh, inspeksjon, hvor man da heller ikke har noen konkrete holdepunkter for hvem skal kontrollere, hva skal kontrolleres og har landene plikt til å la seg kontrollere, og hvordan avhøpner vi en atommakt som ikke vil ha med sine atomvåpen? Og men, disse men spørsmålene meg, er ikke adressert og ikke la, besvaret.
0: La meg bare stille deg et oppfølgingsspørsmål der, fordi eh, det er klart at altså, ICAN er, er jo en... en
5: eh, Kampanje.
0: Det kan du se. Si. Ja. Men det er jo faktisk veldig, veldig mange land, mange av dem med større og med minst like god utenrikspolitisk kompetanse som, som det vi har, som har signert den avtalen. Så, så det, er ikke, det er jo ikke sånn at dette er et slags sånt naivistisk glaprosjekt fra folk som går rundt på gata og, og samler inn underskrifter. Tänker du at, at alle de landene har på en gjort en litt tåpelig vurdering?
5: Nei, jeg setter meg ikke til dom så ved andre land. Jeg bare konstaterer at folkeretten består av stater og realiteter. Og det vill jo se si at vi etablerer ikke noen verdensorden ved å kalle noe et forbud, selv om mange eh, land som tydeligvis velger da og ikke adressere det som er realitetsproblemen i, i etterlevelsen av avtalen. Det, det er der det ligger. Og da synes jeg veien er kortere ved å få en utbygging og tilslutning til ikke-spredningsavtalen, som kan også gi ett annet eksempel, når det gjelder civil bruk av kjernekraft som man har glede av for å produsere energi. Det er kjempeviktig at det internasjonale energi, energibureauet har myndighet til å gå inn og kontrollere sivil bruk og kjernekraft.
0: Men ingen av, på...
5: ingen av disse mekanismene är omtalt eller tatt høyde for i denne påbrukte uh, forbudseavtalen. Da, da må man jo tåle å høre det, og så altså diskutere hvordan en avtal kunne sett ut som arbeidere. Mm.
0: Eh, Hilde Frafjord eh, Jonsson eh, du har nyligen eller eller dere har oppositionen har jobbat med et forslag i i Stortinget som handler om vad handlar om hurdan Norge ska förhålla sig till detta förbudet. Kan du fortælle lite om det?
6: Ja, föranledningen var ett SV-forslag, eh, som jag måste si Sekari som sitter här. Eh, men vi flertalet då som består av Arbeiderpartiet, KRF, Senterpartiet, Venstre och SV har landet på ett litt annet forslag, og utgangspunktet for det er bland annet tre forhold. Det ene er Norges NATO-medlemskap og hvilke forpliktelser det innebærer, som Gro og andre var inne på her i stad. Det andra är de forholdene som gjelder forpliktelsene under rikkesbredningsavtalen och betydningen av den som ett utrolig viktig avtaleverk. Og der er vi enige, og jeg er enige i Mikael Detchners poeng, nemlig at vi er nødt til å fastholde betydningen av verifiserbar nedrustning og av at den gjennomføres. Men bevisbyrden er jo nå der at det ikke har vært tilstrekkelig. Sånn som, sånn som det er. Og det er grunnen til nummer tre. Nemlig at vi ber om en utredning av konsekvensen, og det er fem deler dette forslaget er i. Det første er... Eh, konsekvensene av denne traktaten eh, i forhold til eventuell norsk tilslutning. Eh, det andre er vurderingen av innholdet opp mot eh, NATO-forplitelsene. Det eh, tredje er eh, andre konvensjonsforplitelser som ikke spredningsavtalen. Eh, andre norske forsvarsplaner, juridiske politiske rambetingelser, eh, og sist men ikke minst at den også skal hente ø, ekstern ø, ekspertise for å vurdere de ulike elementene. Og da ber vi om at den utredningen kommer tilbake til Stortinget, slik at vi kan ta stilling til dette i 2018. Så det er på en den ø, jobben som vi mener er viktig å gjøre. E, og det som er viktig for mig å understreke er at betydningen av ikke-spredningsavtalen må stå fast. Det er et utrolig viktig rammeverk, og det har forhindret spredning i veldig lang tid, men nedrustningsdelen altså ikke tilstrekkelig, men i hvert fall mye mer enn det kunne har gjort, vi kunne ha sett, men nedrustningsdelen av den er ikke oppfylt, og betydningen av å utøve en pådrivefunksjon i forhold til den biten er viktig, og derfor ønsker vi en utredning av hva dette vil bety for Norge. Eh, Kari Elisabeth Kaski,
0: altså, eh, ekspertene her er jo ekstremt samsøndestemte. Det har faktisk aldrig skjedd nedrustning eh, i, i regi av ikke-spredningsavtalen. Eh, dere støtter, mener jo at Norge bør støtte dette
7: forbudet. Hvorfor det? Eh, det är det jo mange grunner til. Å, å, la meg starte litt med å ta, trekke upp det store bildet, for det synes jeg er liksom viktig å huske på også. Eh, lite grund till att vi har i sånt genom flera år nu på stortingen framma forslag knyttade till båda och som vi också fick flertal för att Norge må aktivt bidra eh, i arbetet som pågår internationellt för att både begränsa atomvapen för att bidra till nedrustningen av atomvapen eh, at vi nu får utreda konsekvenserna av eh, den avtaltexten som vi vet att det förbudet har konsekvenser för Norge av å ikke, dä gå in på det också ska utredas är ju för att vara med och øh, bidra till den ganske stora bevægelsen som sker nu internationellt. Kan man ser det har skett det skjedde mye på den internationale banen all del. Nu um, både um, både i form av aktivister och organisationer bev folklig bevegelse men også politisk. Og bare det at vi har en debatt i den norske Storting om det her og at det skal nå pågå utover de neste årene, det er viktig for å bidra i den debatten. Og det er et viktig signal om at det norske eh, Storting faktisk tar inn over seg det som er vedtatt, selv om ikke regjeringspartiene nødvendigvis vil det, og at vi diskuterer det seriøst. Hva betyr det? Vad vill det betyda när den gå in i det? Vad vill det betyda att ikke gå in i det? Um, så syns ju jag att det här kommer på ett väldigt riktig tidspunkt. alltså, ikvant det blir nämnt här från där Kajate du var född uh, och huska liksom atom uh, trussen. Jag husker den i mindre grad förus som själv kommer ifrån Kirkenes. Um, men men är däremot liksom under i tiden där muren fallt. Og liksom den perioden fra 90-tallet, for så vidt også kanskje starten av 2000-tallet, som har preget av en sånn optimisme, også der det fikk nedrustningsarbeid, ikke spredningsarbeid, fikk mer vind i Seiland. For det var en helt annen globalt klima enn det som det er i dag. Og så ser vi at det har skjedd en liksom ganske dramatisk endring. Nei, vi ser mer at det er mer spenning, eh, mer uforritsigbar sikkerhetspolitisk situasjon, um, og der det er, mener jeg, og mener jeg selv, på tid å ta skrittet et, uh, videre och faktiskt diskutera forbud mot her, både fordi at av av det våtnär både för det att konsekvenserna av brukandet och osäkerheten av att det helt tagit finnes är så dramatisk är så stort men också igenkännelse av att det arbete som har pågått runt icke spridning inte har varit tillräckligt då för att få till den nedrustningen att vi trots emot ser nu en bevägelse som går i fel riktning på en del områden eh bland annat präglad av en ny president i USA Michael Thatcher
5: ja. Jag tror att det är kan ha forskjellige motiv bak det utredningsförslaget för man kan ju se att det att utreda är ju aldrig farligt då får vi bara mer kunskap. Så tror jag det blir sanningens ögonblick för om då finner man ut at, at um, det på grund av balansens syns punkt och verifikations och gensidighetsprinciper visst man ska ha reell nedrustning. Um, som alla och som dåse beskyndsamt säger säger här att man vill ju inte gå in for, i vart fall A kan våra vänner i A kan säger att det det vill inte tillrå ensidig eh, nedrustning. Eh uh, Ja, du kan fel
0: där. I kan, inte A kan, för det er Nei. de som jobbar med alkohol på ja, arbetsplatsen. Ja.
5: Ja, 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 det er ja men alltså men I kan kan ju vått se det. Det blir i vart fall det norska akronymet då, hvis man läser det g hørte det. Men påer at de avtalne som alle rede er bedrerusttet for og ha en inspektjon og hinderre spredning, men også nedrustning jeg hørte til min forundring, at man, man si at øh, ikke spreningsaftalen. Øh, den har ikke en nesett et dens Jo for de partner i følge egen egenologik skal avtale nedrustning og de har fulgt opp, og så kan man se si det var de opprinnelige supermaktene som sørget for å nedbygge sine atomvåpenasjonaler med ganske mange, mange procent. det som mangler er jo disse atommaktene som står utenfor så hvis dere har noen gode ideer for hvordan vi får den og bygget den internationell rettshøyden som de bøyer sig for så er det hovedproblemet og det som må gjøres først deretter så kan etablere spillreglene og det som er det nye det, i dette som vi også hører, det er at man, man sier at nå skal vi bare si at vi har et forbud, og, og da vet vi at SV vil bruke det både mot NATO-medlemskap senere og for ensidig nedrustning, hvis vi skal uh, lytte til historien. Jeg vet ikke om de kommer til å gjenta det. Men poenget er at dette er en papirbestemmelse som er egnet til å kaste blår i øynene for noen som sier at de er opptatt av, av, av fredssaker, men som i virkeligheten kan inngi et inntrykk hos de atommaktene som står utenfor ikke-spelningsavtalen. De, de kan faktisk få et berettiget om att de får dessa atomvåpene till ensidig disposisjon, siden Vesten er i ferd med att ta en debatt om å avstå fra denne garantien som atomvåpen tross alt är
0: Telsen, jeg må få stille deg et oppfølgingsspørsmål, for har hatt ekspert etter ekspert på scenen här som sier att det har ikke skjedd nedrustning i regi av ikke spredningsavtalen, men du, du mener, at det, er, ja, du mener partene, at det er feil?
5: Ja, fordi partene, partene i en avtale, det er ikke avtalen i seg selv som kan ligge i, et, i, en, i en mappe. Det er, det er partene uh, som, uh, som må etterleve avtalen ved å ta nedrustningsinitiativ, og det er det heldigvis gjort bilateralt, langt på vei, mellom de tradisjonelle supermaktene, som var uh, var uh, Sovjetunionen og Russland, på den ene siden, og USA på den andre siden. Takk skal du ha, da skal dere få slippe til. Vi begynner med Kari Elisabeth Kaske
7: det är viktigt att huska på ifallt vi har en regering idag som som överhode ikke önskar och bidra till det arbete som pågår internationellt, det är en ganska positivt arbete som pågår internationellt för att få en atomvapenfri världen. vi fick et stortingsvetotek om där stortingen bara regeringen jobbar aktivt för att bidra till en atomvapenfri världen det är helt omöjligt att se att det blir fullt upp fra när regeringen. Snarare tror jag så ser vi ju att under den rödgröna regeringen så tog man och gick någon skritt i riktig retning. Under dagens regjering så er det arbeidet stanset opp, ikke och så sitter jo Mikael Tetschner og kritiserer den avtalen som är lagt på bordet. Ja, det er eh, fint å gjøre det, men Norge de, altså, ville ikke delta i de forhandlingene. Norge har ikke ønsket å spille noen positiv kraft i det här i det hele tatt. Det vil si i seg selv extremt allvarlig. Så har vi nu fått ett flertall som oss regeringspartierna har stemt emot om att få blåsa en utredning. Så kan vi se då närmare vidare på det här, de problemställningarna som dras upp. Men jag är i alla fall helt säker på det att vi ska lytte till det som blir sagt om att ett forbud mot att hon et ett arbed förnedrösning vill styrka icke-spridningsarbetet. Kan det menar är otroligt väsentligt och det är alltså skill på icke-spridning. Og det å si vi vil ha en atomvåpenfri verden, vi er nødt til få den til den nedrustningen. Det siste poenget er at det er ganske historieløst å si at det eh, ikke vil fungere. Och du fick på plats ett förbud mot klassvapen så slutade Lockheed Martin och producera det. Till trots för att USA var extremt emot det förbudet i utgångspunkte. vi vet att det har en stigmatiserande effekt. Vi vet att det vill ha en långsiktig riktig effekt. Så det det argumentum för det ser jag är rättslett. Är god grund till si att och säga att ikke inte håller vann i möte med det här. Helt det, varsågod. Jeg vis
6: man ser på hvordan normativt arbeid på denne fronten i FN har fungert over tid, så har man begynt med denne type traktater. Eh, så er det utrolig viktig å ikke gjøre ikke-spredningsavtalen til noe som har mindre vekt. Det er farlig. Eh, det må vi heller ikke gjøre. Og det jeg tänker og vi tänker er att här er det ikke enten eller, men her må det kunne gå an og skape synergier mellan disse to avtaleverkene og bidra til at de kan virke sammen. Det er noe av det vi ønsker å få svar på ved denne utredningen. Og derfor er det viktig for oss å få in til Stortinget slik at vi kan vurdere dette på et faglig grundlag og på ett juridisk grundlag. Og så er det viktig også å huske på at i NATO så har man et mål om å arbeide for fullstendig eliminering av kjernevåpen. Så det ligger som ett normativt mål også i NATOs eh, egen eh, vision. så här er det mulig eh, å tänke både og og ikke enten eller at ene nødvendigvis må undergrave det andre man kan skape synergier men det er en påstand fra min side jeg ønsker få utredningen på bordet och så kan vi se på dette og så blir det ikke jeg som gjør de stortingene men gode kolleger av meg jeg vil bare stille deg et
0: oppfølgingsspørsmål. En av de tingene som Tetschner er uh, inne på. Uh, han sier at, uh, altså at denne avtalen, forbudsavtalen kan, kan virke legitimerende for de landene som er utenfor ikke-spredningsavtalen. Var, ja, var det sånn jeg forstod det riktig? Eller at du, du var engstelig for at, for at Uh, forbudsavtalen på en måte kan gjøre at de ser for seg et større mandat eller noe sånt. Hva, hva tenker du rundt?
5: Nei, hvis jeg bare kan ja. gjenta det. Nei, de kan jo ha noe berettiget håp om att uh, de demokratiske land i verden som er under kommando av sine folk uh, da, da hvis de bare venter lenge nok de uh, grusomhetene knyttet til bruk av atomvåpen er slik at det gjør inntrykk på alle men da kan jo disse diktaturene sitte rolig og vente på at de får enderett på disse våpene. Så det kan jo faktisk redusere sin interesse i å yte hvis det ser ut som Vesten er i ferd med å gå in på noe som kan lede hen til en ensidig nedrustning. Så i den forstand så kan dette være en oppmuntring om at de bare blir stående utenfor og venter på at forsvarsviljen i Vest at man også av moralske grunner oppgir avskrekking det, det, er også meget alvorlig, det er det är också mer som sägs här at det är du ska få rätt att det er det är moraliskt mindre ha våpen favskräckning jag vill bara diskutera och följa så är må... alla vapen också de vi de vi vi anskaffer militärt det er netto for att de inte ska brukas netto för att det är trovärdigt att det kan bli brukt och då det är jag som ja. er
0: möteledare så nu ja. må du vänta Hilde kan du svara på 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 dette? <laughs>
6: Jag tror incitamentargumentet här att det vill stimulera andra land kanske inte håller helt mål. det jag tror är det mest viktiga här det är att det avtaleverket som gir verifikation och inspektion som ett väldigt viktig instrument nämligen NPT opprettholdes i sin styrke og kraft og at den benyttes også i forhold til de fire som står utenfor det er helt enig, det er kjempeviktig her har vi Nordkorea som et opplagt eksempel hvordan vi ska bruke det pressmiddelet for å få det til er ett åpent spørsmål men jeg tror ikke det i neste omgang å ha et normativt, normativt traktat som dette stimulerer til, til det motsatte her er det spørsmål om å være villig til å bruke et både og, og å skape denne synergien
0: eh, Veldig kort Hva tenker du at bør være Norges rolle fremover for å bidra til nedrustning?
7: Første, slutter man til det som, som Hilde sier om om ikke spredningsavtalen opprettholdes og igjen, ikke sant, dette tar jo ulike spor som vi føller nu men så tror så altså vi ska ta in över oss att vi står om för en helt annan eh, global situation eh och en, en mer spänd situation också som som innebär att detta arbete har blivit viktigare i min mening genom eh, genom de siste tior och den osäkerheten som altså bara det att vi har atomvapen som avskräckning innebär och eh, också för vår säkerhet som samhälle men jag liksom avgör ändå så har med inne i det. så, så tenker jeg at dette til syvende og sist om hvilken side av historien ska vi stå på. Og jeg mener utifra det som vi hører fra Mikael Tetschner, hørt fra regjeringen tidligere og også fra statsministern i forbindelse med Nobelprisutdelingene, så er det en kontinuer altså alltid en undervurdering av den, den globale bevegelsen som er bygd opp nå. Eh, man fremstiller det som om det er naive idealister, når det i realiteten er både som sivilsamfunn, folkelige bevegelser som er kloke og som, er mange, og som består av utrolig mange ulike personer, og mange stater utrolig mange stater. Så man skal ikke undervurdere den kraften som ligger i den bevegelsen, man skal ikke undervurdere hvor raskt vi vil se på hvilken side av historien som er riktig å stå på. Og det er avgjørende oss fremover nå, at Norge står på riktig side, og at vi bidrar aktivt til nedrustning av atomvåpen og få på plass et forbud som vi kan gå inn i. Da er vår tid ute. Kari Elisabeth Kaski, du fikk siste ord. Tusen takk. Debatten om
0: hvordan Norge skal bidra til nedrustning er nok ikke over, vi venter i spenning på fortsettelsen. Tusen takk for i dag.